0: Bienvenidos a Sentinel Argento, un podcast de League of Legends. En este segundo episodio estaremos hablando con Álvaro Onteniente, mejor conocido como Sleepy, el Head Coach de Savage Esports. Eh, me interesa saber mucho cómo fue eh, tu contacto con Savage, siendo que vos, vos estabas en, 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 en Super ahora, ya estabas en España. Eh, ¿Cómo fue tu contacto con Savage? Eh, ¿Cómo fue que te llamaron? ¿Y qué te llamó la atención del proyecto que te presentaron?
1: Básicamente, yo cuando terminé eh, el Summer Split del año pasado en, en Superliga Orange, que ahora es Superliga, eh, quise decidir ponerme estudiar, básicamente. En plan, quería seguir con, compitiendo en el LOL, pero también quería estudiar. Entonces, si quería estudiar, resultaba que coincidían los horarios de scrims con los horarios de clase, etcétera. Entonces como que intenté buscar telra, otra alternativa, por así decirlo. Y se me ocurrió la, la idea de buscar algo en Latinoamérica. Entonces ahí fue cuando puse un tweet básicamente aquí en Europa SRFT en plan de Free Agent y que me estaba, me estaba escuchando ofertas básicamente de, de Latinoamérica, en ese caso era de tanto LLA como de LVPs con opciones a subir al LLA. Y bueno, eh, hablé con muchos equipos de, de Latinoamérica hablé con equipos de LLA también eh, A Savage le llegó la info de que yo estaba buscando equipos por allí se, Con salceo se puso en contacto conmigo eh, Me presentó un poco el proyecto, me llamó mucho la atención y, y decidí entrar con ellos, básicamente
0: ¿Y qué es lo que te gustó del proyecto de Savage? Eh,
1: lo que más me gustaba de, del proyecto de Savage es que sabía que ellos tenían muchas ganas de, de, de evolucionar como organización dentro del LoL porque ellos eran, ya son conocidos, por así decirlo, en Free Fire y ellos tenían muchas ganas de evolucionar como organización y al hablar con el CEO y con toda la gente que estaba rodeada yo veía que era un proyecto muy, muy ambicioso, ¿no? que también quería llegar al LLA como yo, yo al final... Cuando quise cuando vine a Latinoamérica, por así decirlo, yo luego, mi intención es llegar al LA y del LA llegar a Wales, no quedarme simplemente en, en el OVP. ¿no? Entonces, vale. ellos tenían la misma ambición que yo en eso: querían hacer un roster ganador, un roster con el que pudiésemos competir y, y llegar a, a esa meta que yo tengo, ¿no? que es llegar al LA, y es lo que. Y me junté, juntamos a esos jugadores que tenemos ahora: a Pan. Ufi eh, Strange, eh, Lack y Cregre, y de momento muy contentos con ellos eh, y eso es lo que más me llamó la atención de Savage es que era una organización que eh, iba a hacer un poco de rebranding, que quería empezar a competir en el LoL a nivel alto ya por fin y que tenía las mismas ambiciones que yo básicamente, los mismos metas que yo
0: Claro eh, justo comentaste un poco de, del roster y me interesaría saber cómo fue de, de, el armado de este roster que, que hicieron, eh, quién tuvo más injerencia, si vos decís de los jugadores, si fue eh, Savage quien dijo, bueno, tenemos esto para, para ofrecerte. Y sobre todo, más que nada, porque vos sos español, tal vez no conocías la, la escena del EDP acá. Sí. Y cómo, cómo fue el, el tener que conocer a estos nuevos jugadores, que eh, si, si bien algunos se, se han destacado en lo que es el EDP. Eh, Vos todavía no los conocías, entonces, ¿cómo, cómo fue todo el tema?
1: Eh, yo cuando, estuve, cuando hablé con Sebastián, la primera vez, lo primero que le dije es que yo no tenía, o sea, conocí a algunos jugadores de, de Latinoamérica, pero al final vengo a Europa y no tenía ni idea de muchos de los jugadores, ¿no? sobre todo a nivel del VP, no, no conocía la gran mayoría. Entonces, como que, que entre Cufa y, y Gonzalo, ¿no? que es el CEO, Cufa, que es el assistant coach o stage coach del equipo, eh, que ya tenían mucha experiencia en el VPS y en la escena en general, montaron un poco más el equipo entre ellos y ellos me dijeron: Mira, vamos, tenemos esto. Yo confiaba plenamente en, en ellos, dos, básicamente, a la hora de hacer el roster. Y ellos me presentaron el roster y yo enseguida me puse a trabajar con ellos. Pero los que tomaron las decisiones, básicamente, de de quienes entraban o, o no, fueron más cosas de Kufa, eh, mi assistant coach o estadista coach y, y de CEO.
0: Bueno, y una vez que ya conociste el roster, ¿qué, ¿qué fue lo que más gustó de estos jugadores? Si, si me puedes contar un poco más, un corto más o menos de cada uno, más que nada de Strange, que es uno de los rookies que, que tiene Savage y que ha, ha estado destacando y que han dicho que es muy bueno mecánicamente. Entonces, ¿qué me puedes contar más o menos de
1: ellos? Eh yo cuando, cuando empezamos en el equipo a mí me parecía me parecía un equipo muy sólido en general línea, tras, línea por línea eh, creo que teniendo a crecre teníamos tenemos como piezas muy claves no teniendo a crecre y Wufi que era gente con más experiencia crecre que estaba jugando en el LLA. y Woofie, que también estuvo compitiendo por Brasil y tal y también tenía un poco más de experiencia y luego también teníamos a, a Pan, Lucky y Strange, que para mí, aunque Pan y Luck en teoría no son rookies, ¿no? No deberían, no cuentan como rookies. Mm. Es gente que es muy joven, son chavales muy jóvenes y que no. Y que al final son de sus primeras experiencias compitiendo, aunque algunos lleve ya algún tiempo compitiendo, ¿no? mm. Y a mí lo que más me llamó la atención es las ganas que tenían de, de, de mejorar, básicamente. Tanto. cree que, aunque o Goofy son jugadores que a lo mejor tienen mucha más experiencia eh, yo noto que hay jugadores con mucha experiencia, ¿no? Que ya a la hora de jugar en equipo eh, pierden mucho las ganas de, de querer aprender y de evolucionar como jugadores Pero en este caso tanto creer como Buffy son todo lo contrario Y por haberte de esos dos Luego te podría decir perfectamente que tanto Pan como... O sea, yo si tuviera que apostar a Imo, ¿quién podría estar en un año en el LLA? O, o CBLOL o algo así Podría decir perfectamente que Bunny es Strange y Greg deberían vol Strange debería volver a la LA y tanto Bunny como Strange deberían de poder llegar a subir fácil, yo creo.
0: Claro. Sí, Pana ha tenido muy buenos splits y, y se y se le nota. Eh, bueno, ya una vez que, que arrancó la, 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 la liga, me gustaría saber si te sorprendió el nivel que, que llevaba esta LDP Argentina. ¿Qué equipo más o menos dijiste? Bueno, de, de, después de todas estas semanas, este equipo la verdad que está jugando una cosa increíble. ¿Y qué jugador así latinoamericano o, o de la cena dijiste, bueno, este jugador tiene algo distinto?
1: Mm. Eh, cuando llegué a... Cuando empecé a discriminar con los equipos de Latinoamérica, eh, la verdad es que... O sea, el nivel que hay en, en comparación a Europa es más bajo, realmente. O sea, pero no mucho más bajo, me lo esperaba muchísimo más bajo realmente. O sea... No hay tanta, tanta diferencia como la que yo esperaba y los equipos de la escena en verdad me parecen buenos. De hecho, yo cuando me enteré de que iba a jugar contra dos coreanos en una LVP, me quedé como diciendo ¿Qué, qué está pasando, ¿sabes? Porque sí, no, no, no. No fuiste el único. Sí, <risa> no. No, no, <risa> no, no, no O sea, es como. Para mí era como un shock, ¿no? Jugar con, contra dos import coreanos que habían jugado, uno había jugado en a ver, soy un sustituto de Front Path Phoenix cuando, cuando jugaron Wolves. Gente así que tiene ya mucha experiencia. Y... A ver, para mí el equipo que más me ha sorprendido en cuanto a nivel y desarrollo. O sea, obviamente Andet es el equipo que más... Pero mejor para mí, en mi opinión. Uh -huh. El mejor equipo de la liga. Pero creo que es básicamente por obviedades, ¿no? En plan, detrás dos sí, sí. coreanos Y tiene esa... Gente bastante buena que tiene bastante experiencia ya jugando, entonces es normal que, que sean top uno, no Igual cual, al pasar eso de relegación, ellos, como ya tienen el spot asegurado en, para la, eh, subir al la, LA, entonces desde ese momento sí, sí. nosotros sabíamos que, que el objetivo era, pues si no quedábamos primeros, quedar segundos, ¿entiendes? Y poder conseguir sí. ese spot. Eh, San Lorenzo me ha mucho, bueno, San Lorenzo tan me ha mucho. La atención, ¿no? Los dos brasileños que jugaban también bastante bien Luego eh, De tabla un poco más baja Me sorprende mucho eh, Evolve Con sí, sí. Con el Impur brasileño Me parece que, que es un equipo que sí que O sea, que no está aún Jugando bien del todo, pero que puede llegar a ser Bastante bueno, yo creo Sobre todo su jungla me parece Bastante bueno Y... De jugadores a destacar, sinceramente, yo, quitando que esté en Savage, ¿vale? Imagínate que no esté en Savage, yo sinceramente diría Strange, o sea, es un jugador que es totalmente rookie, nadie conocía a Strange Y yo cuando me dijeron que me iban a poner un rookie de 16 años y que tenía 1000 LPs, yo dije, eh, veremos a ver qué me meten aquí, porque, porque no, no sé cómo puede ser, pero desde eh, que de, de lo vi jugar sabía perfectamente que va a ser un jugador que literalmente en, a la que la gente empezara a verlo y lo viese jugar y eh, va a pillar muchas fanbase y que, iba ser, que va a ser yo creo va a ser el rookie del split vamos seguramente uh -huh.
0: y, y bueno comentaste un poco de, de estas diferencias que, que hay con el, con el nivel europeo y, y me gustaría saber claro que uh -huh. ¿Qué, ¿qué tan grande puede llegar a ser la diferencia entre Superliga y, y lo que son el de Argentina, más que nada? ¿Y, sí. ¿y en qué? O sea, tanto en, en nivel mecánico o, o, en, o en nivel de macrojuego, o en más que nada tema de infraestructura.
1: Sí, a ver, eh, la gran diferencia que hay entre Europa y Latinoamérica, básicamente, que yo he visto, es no a la hora de ser jugadores mecánicos, en plan... Creo que en Latinoamérica hay mucho talento, por así decirlo, en plan, a nivel mecánico, sobre todo. En plan, no, no hay nadie que, sea hand, que esté handicapeado ni nada, simplemente son buenos, en plan, mecánicamente son buenos. Simplemente el, el nivel, por ejemplo, de solo Q de, de Latinoamérica, por ejemplo, si tienes que jugar en Latinoamérica Sur, tienes que jugar en Brasil, porque jugar en Latinoamérica Sur, pues es súper. O sea, realmente si quieres desarrollarte aún más, es difícil. O sea, necesitas jugar, poder irte a jugar al Brasil, al servidor brasileño y poder empezar a desarrollarte ahí. Y en Latinoamérica Norte es igual, ¿no? En plan, al final si puedes jugar en NA, vas a jugar en NA porque los servidores tienen más nivel, ¿no? Entonces. Claro. Eh, el, la diferencia, la gran diferencia que hay entre equipos europeos y de Latinoamérica es eso, ¿no? Yo creo que es que al final tú piensas que el jugador día a día tiene que jugar contra. Contra gente para desarrollarse. En plan, solo Q, para desarrollarse como. como jugador, ¿no? Entonces, si tu desarrollo personal es más alto obviamente vas a hacer que un equipo sea mucho mejor. Entonces, sí. eh, si comparas el solo Q de Europa con el solo Q de Brasil, digamos, el solo Q de Europa es muchísimo mejor porque hay a, 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 además de haber un montón de y un montón de jugadores, eh, es como que está mucho más desarrollado. ¿no? Ahora mismo llevan mucho más tiempo compitiendo y, y se nota. Igual, la gran diferencia que veo entre Superliga y LVP es, de, 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 de Latinoamérica Es básicamente A nivel de De macro Y de cómo ven el juego en general Pero también noto que hay mucha gente que Como que está muy cómoda Por así decirlo O sea Como que piensan que su puesto Como que puede estar asegurado por así decirlo Y por eso al final Creo que en eso en Europa no pasa Antes en España eso pasaba ¿no? que había gente que pensaba que su puesto, por así decirlo, como jugador, o como entrenador, o como lo que sea. Estaba muy asegurado porque no iba a haber gente que fuese mejor que, que, que ellos, pero de repente un día el VP decidió que no necesitaba tener tres españoles para competir, entonces empezaron a echar todos los españoles, y ahí es cuando los vale. españoles se dieron cuenta que Tenían que mejorar como jugadores y que no tenían nada asegurado en su carrera O sea, tenían que ponerse las pilas, por así decirlo Entonces, en Latinoamérica a mí me da la sensación de eso, ¿no? Que hay, hay jugadores y, y staff que se piensan que, que van a tener todo asegurado, ¿no? Ya, en plan, como que son buenos, pues ya van a poder tener trabajo toda su vida de esto o lo que sea Y no no debería ser así, como, o sea, todas las regiones evolucionan ahora mismo Latinoamérica está evolucionando como región en general, tanto la sur como la norte y está haciendo lo mismo que pasó en Europa, ¿no? Eh, en Europa al principio tuve siempre los mismos jugadores en LEC eh, Bueno, en la LCS en aquel momento Y ahora en la LEC, básicamente Todas las temporadas Ahí entran 10 rookies nuevos 5 rookies nuevos Un montón de rookies nuevos que vienen del VP Y quieren demostrar lo que valen, ¿no? Y al final eso Eso es lo que debería aimear Por así decirlo Latinoamérica, ¿no?
0: Y... Bueno, justamente ahora hay, hay bastantes rookies en lo que es la, la LLA, no. así que no, no sé si me puedes comentar algo del de LLA. ¿Estás viendo el LLA?
1: Eh, he estado viendo un poco, sí.
0: ¿Algo, algo que, te haya, que te haya gustado, sorprendido, algún equipo, o jugador también?
1: Eh, la verdad es que no, no es que me haya sorprendido mucho casi nada plan, creo que Furious está jugando bastante bien en comparación a cómo jugaba antes, ¿no? Creo que la mejora... No esperaba un Furious tan arriba de la tabla, por así decirlo. Y que le están jugando bastante bien. Y luego tampoco me esperaba lo de... Lo de All Knights, ¿no? Eh, con... con gente como Wadid, ¿no? Que... Que no esté desarrollándose, por así decirlo, el equipo no esté evolucionando al menos en, en partes oficiales como, como yo creo que debería ser a priori, ¿no? Viendo roster. Entonces, <ríe> creo que Furious es lo que más me sorprende, ¿no? En general. De, sí. De todo el...
0: sí, sí, creo que a, a, a nosotros también, acá en Latinoamérica, no, Furious no ha, ha tomado por sorpresa. Si bien ya veníamos diciendo que Woogie esto y lo otro, eh, nos tomó por sorpresa también. Eh, pero um, volviendo al tema ya de, de, de lo que es la, la Liga Master Flow, eh, ya hasta ahora me gustaría saber cuál fue el equipo que vos dijiste, qué difícil es jugar contra, contra este equipo, qué, qué, qué difícil es esta escuadra y si, qué, si, si, si cuando vos vas a tener que enfrentarla, cuál, qué, qué, ¿qué habría de diferencia?
1: Creo que... No tengo duda en que es hundeando. En plan, al final, teniendo jugadores coreanos que saben muy bien a, cómo jugar el juego en general y que pueden jugar cualquier cosa. ¿no? no a la hora de preparar un partido contra, contra ese equipo, es, no es que sea difícil, porque al final juegan meta y poco más. No hay ningún equipo, por ejemplo, en mi caso, yo cuando competí en Alemania, habían equipos que jugaban cosas muy raras. A lo mejor te jugaban Shibana, K-Medio, cosas así, cosas muy raras, ¿no? Eh, pero en este caso aquí de momento no es que no es que haya ningún caso parecido Entonces yo diría que el más difícil para mí seguramente sea un dead Básicamente porque sé que pueden jugar cualquier cosa Esa gente podría jugar lo que sea y lo podría jugar bien Entonces a priori debe ser el más difícil Y de hecho yo eh, cuando jugamos contra ellos Yo de verdad pensaba que podíamos ganarles Pero bueno el partido fue mal y el, la vuelta espero ganarlos.
0: Claro. Bien, eh, comentaste un poco el tema de, de, de lo que es el meta. No sé si tenés alguna opinión acerca de, de, de cómo está el metajuego actualmente. Cómo está el juego en sí, sí. con el tema de los ítems, con, con el tema del jungla más que nada.
1: Sí, eh, creo... A ver, a mí me parece que el dólar ahí mismo está en un momento muy bueno, realmente, a la hora de jugar y de competir. Creo que puede jugar muchas cosas diferentes mucha variedad, ¿no? Por así decirlo. O sea, aunque parezca este... cuando estaba el chupasangres y tal, tan roto con el estera en plan, parecía que estaba rotísimo. Pero creo que realmente ahora mismo puedes jugar de todo, Si quieres jugar tanques, puedes jugar tanques. Si quieres jugar split pushers, puedes jugar split pushers. Si quieres jugar magos, puedes jugar magos. Los icares tampoco están mal. Eh, supos puedes jugar sensors puedes puede jugar desde Serafina jugarte un Alistar o puedes jugarte una, un Fresh, o sea, puedes jugar un poco De todo, ¿no? Ahora mismo, si quieres jugar Eso, en medio, en nuestro caso Si queremos jugar un jone o queremos jugar un Asesino, podemos jugarlo, si queremos jugar una Syndra o una oriana o algo así, también puedes Si quieres jugar un tanque en top como un Orn, también puedes O un UDIR, también, o sea, puedes hacer Cualquier sí, cosa en el LoL ahora mismo, o sea Antes los metas Es verdad que Creo que todo esto viene un poco por el cambio de los ítems, ¿no? En plan, poder buildarte de tantas maneras diferentes y que todos los ítems estén más o menos bien Hace que el juego sea, para mí, en mi opinión, tan divertido ahora mismo Sí que es verdad que hay algunos personajes y algunos ítems, como siempre, que van a estar más fuertes que otros Pero sí que también tengo seguro que el meta que estamos viendo ahora mismo cambiará en, en el 11.4 seguramente cuando cambie la jungla ese cambio sí. se notará bastante.
0: Sí, sí, eh, todos dicen lo, lo mismo. Pero um, ya, bueno, si hay tanta variedad para, para, para poder jugar, eh, vos como coach, tu estilo de coaching, ¿a qué se adapta? ¿Cu cuál, ¿Cuál es tu estilo de, 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 de juego para el equipo? ¿Qué tratas de inculcar en, en, en Savage?
1: Eh, yo, cuando entro en equipo, lo que quiero es que mi equipo sepa jugar al, al DOL de verdad. En plan. Primero necesito que mi equipo sepa las bases del juego bien y que sepa jugar básicamente cualquier estilo de juego sin Básica... Básicamente con aprendiendo lo básico ¿no? no no, soy un entrenador que diga un poco más cómo se puede ver a lo mejor en River ¿no? Que siempre juegan compus con un tanque en top o Luego, hiper carry bot con un mago en medio Sabes lo que van a jugar 100% casi siempre no me gusta hacer eso nunca con ningún equipo, porque creo que tu equipo debe ser capaz de, de poder jugar cualquier cosa, porque un día eso puede ser meta y al día siguiente puede ser muy malo, ¿no? Para jugar. Entonces, yo me centro en, en que mi equipo sepa lo básico del juego y que aprenda a jugar muy bien a la hora de jugar al macro y que, y que dependiendo de qué tipo de jugadores tengamos o qué tipo de recursos tengamos, podamos jugar un estilo de juego diferente a otro y... Eso, pero básicamente que, mi, que mis jugadores sepan muy bien las nociones básicas del juego. Es decir, la diferencia entre un challenger y, y un master no es que juegue sea mejor el challenger mecánicamente. Es simplemente que las mecánicas básicas del juego las saben mucho mejor y las tienen en cuenta mucho más. Entonces, eh, cuando tus jugadores se dan cuenta de eso, es cuando de verdad tu equipo empieza a respetar muchísimo y empieza a jugar el juego muy bien.
0: Eh... Y... Bueno, si en vos ahora sos el head coach de Savage, estuviste mucho tiempo como analista en España, eh, ¿qué, qué, qué principal, ¿cuál es la principal diferencia entre un head coach y un analista?
1: Eh, básicamente un analista siempre va a, a centrarse más a la hora de recoger datos de equipos enemigos, de estudiar el equipo enemigo mucho más, eh, hacer mucho documento para enviárselo a tu head coach y que ellos eh, básicamente tengan todo el rival estudiado por tu parte, ¿no? Tú al final, como analista, lo que tienes que hacer es eh, scoutar, sacar datos del enemigo, darle toda la información posible del equipo enemigo a tu, a tu coach. Obviamente, información útil para que... para básicamente agilizarle el trabajo a tu entrenador. Entonces, eso como head coach, obviamente, eh, yo lo sigo haciendo, pero porque me gusta, ¿no? Al final, yo siempre me ha gustado ser analista, pero también pienso que que ser Head Coach era algo que me podía gustar y la principal diferencia es que el Head Coach se encarga más de estar con el equipo, manejar el equipo, básicamente manejas todo y el analista básicamente podría estar sin ir incluso al equipo, sin ver al equipo escribir o sea, no tiene por qué, un analista no tiene por qué estar en las scrims ni nada de eso, o sea, sí. lo, lo quieres para que te dé información del enemigo, para pedirle datos en concreto y sacarle sacar información, básicamente. Por eso quieres una lista.
0: Bien. Eh, bueno, volviendo al tema de Savage, eh, ¿qué cosas debe mejorar el equipo para vos? Eh,
1: creo que ahora mismo el equipo debería de mejorar mucho más... Eh a la hora de transicionar lo que escribíamos nuestras scrims al oficial, no, o sea, creo que en scrims cualquier equipo que haya jugado scrims contra nosotros, no sé si os acordáis con una temporada, por ejemplo, que Dan One en los mundiales era como un equipo con muchísimo win rate y que todo el mundo tenía miedo a Dan One porque están muy fuertes en scrims yeah. y luego llegaron a Stage y perdieron 3-0 contra contra 2 no, pues podemos decir que Savage es un poco así, no, ahora mismo, plan, es un equipo que todo el mundo creo que respetaba en scrims porque o sea, hacíamos las cosas muy bien. Pero que a la hora de, de jugar al oficial, como que no terminamos de transicionar bien las cosas de, de, de las scrims al oficial, y eso es lo que más estamos trabajando para que, para que eso no pase y que podamos mostrar nuestro nivel de, de verdad, porque yo de verdad pienso que nosotros deberíamos de poder competir para estar en tabla alta de, de la liga.
0: Entonces, eh, teniendo esto en cuenta, ¿cuál es el objetivo principal de Savage? Eh, ¿Estar en la tabla alta, playoffs, que sea? ¿cuál, cuál, ¿Cuál sería el objetivo?
1: Mm. Eh, para Savage, eh, como organización, eh, yo creo que sería quedar. Eh, entrar a playoffs sería la clave, ¿no? Obviamente. En plan, 100% vamos a entrar a playoffs, yo creo. Y para Savage, cuanto Yo diría que top 4, top 3 eh, sería a lo que nosotros. Eh, aspiramos, ¿no? Por así decirlo. Yo personalmente. Eso estoy haciendo, eso estoy haciendo más en tema organización. Top 4 diría. Playoffs 100%. Y yo personalmente. Para mí sería. Mínimo quedar segundo, ¿no? En plan. Si, y que pierde, si pierdo, que pierda contra un Dead. O sea. Claro. No, yo al final es lo que he dicho antes. Yo cuando vine a Latinoamérica. Yo quería venir. Yo quería venir para llegar a. A lo más alto, no para quedarme en una LVP y ya está. Entonces, si no soy capaz de, de poder llegar a ganar la liga, por así decirlo, o al menos perder contra dos coreanos pues eh, debería de, de poder hacerlo, ¿no? Si aspiro a eso. Entonces, eh, personalmente para mí sería top 2. Eh, para la organización, también te digo, estaría contento si entramos... Eh, Top 4, vamos top 4 en la liga y en playoffs jugamos playoffs y sí, jugamos bien. O sea, no, no tendría problema con eso.
0: Claro, pero aspirás a, a ese segundo lugar. Sí, ¿Cómo, sí. Como, sí. ¿cómo, ¿Cómo? ¿Por qué? Porque existe porque sí Andead, si no.
1: Claro. Sí, sí. sí, sí Si sí, no, aspiraría al primero.
0: Sí. Eh, entonces, y, y en el caso, en ese caso de que lleguen a playoffs, ¿a, ¿a qué equipo te gustaría enfrentarte? Así, nada nada de decirme quiero enfrentarme a para ganarle y cosas, no, no, sin ser. Nada, no,
1: nada, no, sí, sí. sí. Eh... Me gustaría mucho jugar contra River, la verdad, en, en playoffs. Al final, el entrenador de River también es español, Subdolainer sí, también bueno. es español. Son gente con la que he competido contra ellos. Nunca he estado en un equipo con ellos, pero sí he competido contra ellos mucho, sobre todo cuando está en mi época más amateur, por así decirlo en España, y he competido mucho contra ellos. Entonces, tengo muchas ganas de, de poder ganarles, básicamente.
0: Claro. Sí, sí, he eh, 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 charlado con Wingate y sí, sí tiene esa misma, esa, esa misma necesidad de, de salir campeones sure. y así de, de, de competencia. Me lo imaginaba. Eh, bueno, ya que estamos hablando de staff, hay algo que siempre se critica, pa, se suele criticar acá en, en, latino, en Latinoamérica, y es que hay muy poco nivel en el staff de los latinoamericanos. Me, me gustaría saber qué opinas acerca y, 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 qué, y qué ves. En, en
1: los coaches sí. eh, de acá Sí eh, Yo como he dicho antes Creo que Latinoamérica es una región Que tiene mucho nivel a nivel de jugador O sea Tiene muchísimo nivel de jugadores individualmente Pero creo que a la hora de desarrollar talento Y hacer que esos jugadores exploten eh, Hay muchas carencias ¿no? Dentro de, de la región Entonces creo que el nivel obviamente eh, Aumenta Obviamente, si lo comparas con Europa, el nivel, sinceramente, es mucho más bajo. O sea, el nivel de, de coaching que hay en, en Europa es muy, muy alto en comparación a Latinoamérica y en comparación incluso a NA. O sea, NEA es básicamente lo mismo. O sea, mucho import de, de Europa que va a NA a, a entrenar ahora mismo. Y básicamente creo que... Con el tiempo debería de mejorar, 100%. Es como, ahí es lo que he dicho antes, creo que Latinoamérica está en una transición como tuvo Europa hace un par de años, en la que eh, la gente que estaba acomodada ya no ya ya no, ya no está tan cómoda, y la gente nueva entra y, y le pone muchas ganas, por así decirlo.
0: Bueno, ya como última pregunta, y no molestarte más... Eh, estamos hablando de, de lo que es el staff latinoamericano, pero nosotros tenemos a vos, tenemos a Wingate y tenemos a Smigol ¿Qué me puedes decir de él?
1: Eh, Smigol he jugado muchas veces contra él. O sea, al final, eh, él, cuando él competía en Europa, él competía en este caso en las ligas nórdicas casi siempre. Eh, yo convertía más, competía más, en, he competido siempre en España y Alemania, pero... Neo Masters siempre juega jugado contra él, es, un, es alguien que respeto mucho, eh, es alguien que también ha conseguido coches muy grandes dentro del LoL al menos en Europa, como llegar a un Neumasters, eh, clasificarse a, a cuartos de final en Neumasters es ya muy, muy tocho ¿no? para, para Europa, y es alguien que respeto muchísimo y que tengo hablado con él muchas veces sobre la liga y, y tengo bastante confianza con él.
0: Muy bien Slippy, eh, muchísimas gracias por la entrevista y la verdad que es muy interesante todo, espero que ya puedan, puedan, puedan jugar como en Screams porque la verdad que esa es un equipo que, que a mí en lo personal sí. me parece muy interesante, no solo por, por Strange sino sí. porque el LAC de, de, del año pasado ha sido uno de los ADC que más me gustó. Entonces, sí. muchas gracias por la entrevista y, y suerte en lo que se viene.
1: Muchas gracias a vosotros y... Estás atentos con Sabach porque vamos a dar muchas sorpresas.
0: Perfecto, muy bien, gracias. Nos vemos.